0: para aquilo que é desprezado, aquilo que não é considerado, recriar funções, inventar. Basicamente, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar. Olá, eu sou o Jefferson Nascimento, arte-educador do Sesc RS iremos conversar hoje com a artista Simone Rosa, da cidade de Santa Maria, sobre a sua participação na galeria virtual do Sesc com a exposição Dicotomia Luxo versus Lixo. Olá, Simone, tudo bem? Seja bem-vinda!
1: Oi, tudo bom?
0: Simone, eu queria que tu conversasse conosco um pouquinho, falando da tua trajetória, né, das experiências aí iniciais que te constituem enquanto artista, onde tu já transitou, as materialidades e linguagens que têm constituído o teu trabalho.
1: Gostei de ouvir, o ou olhar sobre o que é desprezado. Eu me formei em 89, em bacharelado em artes plásticas. Formei em desenho e trabalhei bastante com pintura. A partir daí, eu comecei a procurar caminhos para me sustentar. E fui indo para o lado do design. E trabalhei um tempo com pintura ornamental. Mas sempre tive o meu ateliê. Sempre uh, fiquei um tempo como autônoma e outro tempo licionando. Mas sempre tive um, o meu ateliê em paralelo. E o meu ateliê, a produção do meu ateliê, sempre sofreu a in influência direta do que eu estava fazendo. Eu comecei, primeiro eu pintava cenários uh, mobiliários antigos. E aí eu sempre quis... Uh, na atividade em paralelo com, como designer de interiores, eu sempre queria valorizar uh, o mobiliário antigo, a memória afetiva que a gente tem com os mobiliários para diminuir o descarte e tudo mais. Mas tem uma palavra-chave que ela permeia toda a minha produção, que é desconstrução. O meu trabalho eu des... é tudo desconstruído. Eu não tenho, Ele não é figurativo, naturalista, ele não é real, não é surrealista também ele é desconstruído. Eu, eu, vou, eu vou compondo com a forma que eu vou desconstruindo. Então, essa desconstrução permeia todas as séries. E aí, depois, eu, eu, eu quando ainda estudante, eu me preocupava bastante com a preservação do patrimônio histórico e cultural, de prédios antigos aqui de Santa Maria. Fui para morar em Novo Hamburgo e continuei com essa mesma preocupação. Aí eu tenho uh, várias séries de fachadas de prédios antigos e depois esse depois eu retomo essas coisas que eu já fiz uh, lá em, em 1990 e alguma coisa no ano 2000 eu retomo com um outro olhar sempre. Atrás dessas fachadas de prédios antigos aparecia céu com anjo e aí depois esses anjos eles eles uh, apareceram outra série sozinhos. Aí agora uh, na pandemia surgiu assim a, a os beija-flor como símbolo de boas novas, de boas notícias, porque eu estava naquela naquela ânsia de que será que tem uma luz no fim do túnel, né? Então, esses beija-flor, ele apareceu misturando com a série das fachadas, eu fiz misturando com a própria série de dicotomia que eu estou expondo. Então, assim, o eu, eu, meu, meu trabalho vai, vai indo conforme aparece. Eu tenho uma filha de 24 anos quando ela era menor, eu tinha uma série bem uh, que tratava da maternidade, que era novidade, era novidade na minha, né, no meu dia a dia aquilo. Eu nunca pintei figura masculina. Eu, eu mas por que não pintou? Porque eu só sei falar do que eu vivo. Então, eu sou mulher, eu, eu sei pintar mulher. As figuras femininas, então, eu, eu fiz agora, em março, uma exposição no, no nosso museu aqui de Santa Maria e no MASME, e eu fiz uma exposição com o tema só mulheres, e nesse tema também juntou umas, uma série que eu andei fazendo não faz muito tempo, onde eu destaco o útero das mulheres, né? as mulheres sem, sem roupas para mostrar sua essência, o ser, e, e destacando, desenhando para fora, assim, o útero, o útero, ovário ali, o aparelho o reprodutor. E na parte do útero, eu recorto e faço um buraco. Então, é a ausência do útero. A mulher que não tem útero, o útero que gerou filhos, mas a mulher que não quis gerar filhos. As mulheres trans, elas não têm útero, e aí são menos mulher por causa disso. Então, é a ausência do útero, quanto isso influencia na vida da gente. Então, seriam essas questões. Então, o meu trabalho, ele vai, ele, conforme vai passando a as coisas que a gente passa na vida, ele vai influenciando. Um
0: trabalho de muitas andanças, de questionamentos.
1: É. Lá, uma vez, eu morei em Chapecó, licionando numa universidade. E depois que eu parei de licionar, eu tive a oportunidade de ser produtora cultural. E aí, eu uh, trabalhei com o pessoal do teatro. E aquilo me, me mexeu bastante comigo a convivência com, com a realidade do teatro, que não era muito comum para mim. E aí eu pintei algumas máscaras relacionadas com a, com a maquiagem, com a preparação, com o palhaço. E paralelo a essa história de trabalhar com vídeo, a gravura digital, coisas mais instantâneas, a produção do meu ateliê, a partir de então, foi 2012, ela, eu, eu, eu resgatei uma linguagem mais lenta, que até então eu trabalhava com tinta acrílica, que era uma, um trabalho mais rápido. E a dali em diante, eu resolvi trabalhar com pintura a óleo. Porque se a coisa é mais instantânea e rápida eu estava fazendo com o vídeo com as gravuras digitais, eu queria uma coisa mais morosa, né?
0: E é interessante então, acho... falar isso, né? Porque para quem não é bem do, do universo da arte pessoas encaixotam tudo como se fosse uma única pintura, né? Mas mudando a técnica, o fazer é, é diferente, né? A secagem do tempo, a relação com as camadas, das tintas, né? Então é, é legal pensar isso.
1: Ah, deixa de lado, pega de novo. E o que, que eu comecei a fazer uma coisa bem interessante. Eu comecei a refazer o que eu já tinha feito porque a pintura óleo, ela suporta tu pintar por cima do acrílico. Vice-versa, não, porque ele descasca tudo. Então, eu até nessa exposição que eu fiz agora, em março, aqui tinha duas obras assim. Uma obra de 2010, que eu retomei agora e repintei, é, duas de 2010. Então, o, a pintura óleo permite isso. Tu permite mudar o que tu já fez, sobrepor e dar uma outra uma outra configuração.
0: E, Simone, a gente pode pensar que essa, esse desejo de reconfigurar, de de revisitar os seus processos. Isso ecoa nessa exposição que a gente vai estar conhecendo na Galeria Visual do Pesca, de dicotomia. Como que é esse processo aí?
1: Não, nesse não tem esse reconfigurar. Mas esse tem uma coisa interessante, que é o, o material. A linguagem digital, a gravura digital, foi um, um pensamento que fez eu pensar com as mudanças dos tempos. E o outro aspecto que fez eu pensar a mudança dos tempos e repensar foi o um material, e que também tem tudo a ver com os primeiros trabalhos de restauração de móveis que eu fazia, e por que que, que por que que meu ateliê restaurava móveis, porque eu não queria que o cliente botasse essas coisas fora, eu queria que ele olhasse o que tem e, e reconfigurasse para continuar com aquele mobiliário afetivo, né? Então, eu sempre tive essa preocupação com, com a sustentabilidade ambiental, com o que a gente está descartando na natureza, com a quantidade de coisas que a gente está consumindo, e aí, então toda essa preocupação resultou uh, nessa série que é de dicotomia. Por quê? Porque daí eu comecei a, a... A dicotomia é entre o luxo e o lixo. Eu pintei esses panos drapeados, estampados, como símbolos do luxo, em cima do lixo. Porque daí eu não usei as telas prontas, compradas num, né, num moldureiro lá que eu sempre encomendava. Eu comecei a construir as telas. Eu comecei a juntar calça jeans, cortava e costurava, e depois espichava no bastidor. E eu comecei a pegar o lixo das empresas de confecção daqui de Santa Maria. Comecei a separar os tecidos que, que se encaixam com a mesma consistência e que suportam receber tinta. Juntava tudo, costurava tudo na máquina. Só que daí eu tenho tecido, não tenho tela ainda, né? Aí então eu comecei a, a fabricar a tela, trabalhando uh, com gesso até para a tela chegar a consistência de tela, ou seja, eu pinto na frente e a tinta não passa para trás. Aquelas costuras, aquele monte de quadradinho de tecido recortado que estava ali, ela fez parte do, da composição. Então, os tecidos que eu pintava e também eu não, eu não pintava simplesmente um tecido drapeado estampado, porque eu, eu falei no começo que a desconstrução faz parte do meu trabalho, né? Então, eu, a maneira de desconstruir os tecidos drapeados que eu estava fazendo, eu desconstruía porque eu tirava as estampas, eu fazia as estampas sair de dentro do tecido e tudo mais, mas, mas outra maneira de desconstruir mais ainda era fazer com que a estampa e a textura e a própria costura das tecidos que eu estava emendando faziam parte e interferiam na composição. E o fato do lixo interferir no luxo te faz pensar qual é o meu luxo e qual é o meu lixo. O que, é que eu estou descartando?
0: Nossa, fiquei te ouvindo aqui. Passa tanta coisa, assim, né? Essa tua mudança de paradigma na escolha do material, né? Tu não te contenta em pegar alguma coisa numa loja pronta, né? Isso é algo que a gente vem discutindo eu, enquanto educador também, né? Na formação de professores, que hoje a realidade é as crianças pegam a folha branca, desenham, né? E como se o único suporte possível para desenhar e tentar fosse a folha de papel, né? Então acho que essa é a tua provocação e aí retomando o Manuel de Barros, né? De esse olhar generoso, considera o desperdício né? Aquilo que, que um olho comum não pegaria, né? não consideraria enquanto potente, né? enquanto eh, o material ainda em condições de render algo, né? tu, tu trazes isso na tua prática. Mas que isso também reverbera o teu a tua compreensão de mundo e teu desejo também né acho que é é uma arte que a gente pode pensar bastante política né também né nesse nesse desejo de ti enquanto artista chamar a atenção aí da comunidade local né das indústrias têxteis né olha só quanta coisa legal tá indo fora né
1: é e e a arte não é descolada da gente né a a arte ela é fruto se ela não for fruto então não é arte né é, pode ser um alguma coisa ligada à habilidade manual, mas não é arte. Porque a arte tem que, ser aquela, tem que ter aquela ligação com as inquietudes do artista. Se não tem essa ligação, está faltando alguma coisa, né?
0: Simone, e assim, para deixar quem ainda não conheceu a tua exposição, ainda não acessou o site da galeria, o que tu gostaria de dizer?
1: Eu não sei se eu quero deixar alguma mensagem... Uh, diretamente, assim, porque eu não quero impor nada para ninguém. Mas o que eu quero é justamente, essa tem a ver com isso, de estar aberto para entender a arte, para aceitar a arte. Eu sinto que a gente está num tempo de muito preconceito e a arte entrou nesse, nessa bola de neve aí. Muita gente começa, coisa que já, que eu pensei que, tava, que já estava sendo superado, muita gente começa a criticar a arte contemporânea, mas uh, por um preconceito e não se dá o trabalho de parar, não estou entendendo, vou parar e vou, e vou me colocar aberta para receber a arte. A arte tem muito que contribuir, ela, ela muito contribuiu para a humanidade e vai continuar contribuindo. A arte ela contribui para a formação do ser humano, né? Então é isso. Procurem olhar sem preconceito o trabalho e procurem olhar além do que está do que está ali uh, colocado. Procurem olhar o meu trabalho, por exemplo, não só como uma estampa colorida aí e entre grandes aspas bonita que está ali mas o que que o, o que que eu quis dizer por que, que será que eu pintei por que que será que, que eu digo que eu pintei o, o, o luxo em cima do lixo e, e que leve isso como reflexão
0: Pelas artes né na pluralidade as diversas formas de manifestação né, principalmente aí para os educadores que vão estar aí participando, assistindo a exposição virtual, também possam levar isso, esse tema enquanto uma discussão necessária e importante aí para a sala de aula, independentemente da faixa etária né, dos alunos atendidos. Simone, queria te agradecer aí pela disponibilidade em estar com a gente, e agora a gente corre para conferir né? a tua exposição, o teu trabalho, de todos os outros artistas que estão participando aí da Galeria Virtual, o trabalho da Simone encerra essa etapa de mostras aqui na Galeria, e se você ainda não conheceu, não conferiu, basta acessar o site do, da Galeria, que é o www.sesc.itemrs.com.br barra Galeria Virtual, tudo junto. O Sesc tem muitos jeitos de chegar até você. Vivencie a cultura onde você estiver. Por hora, nos despedimos por aqui e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau!